0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulu. sallallahu alayhi wa salam. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très 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 content et excité de vous proposer ce premier épisode de podcast. Ça faisait longtemps que je voulais en faire un, alhamdoulilah. nous voilà, enfin <rire> Donc, euh, brève présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Mehdi, j'ai 25 ans, j'habite au Maroc, et euh, je ne suis pas un imam, voilà <rire> Euh, pour toutes les personnes qui pensent que je suis imam ou quoi que ce soit, alors c'est absolument pas vrai. Certes, je cherche, comme on dit, talib je ne suis en aucun cas imam. j'ai aucune certification. Voilà, comme ça c'est clair, n'était précis. Tout ce que je vous partage, c'est ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, les paroles des pieux prédécesseurs, et euh, une infime expérience que j'ai, et des retours que j'ai eus vis-à-vis -vis de, de moi-même, de mes propres expériences et des personnes que j'ai côtoyées. Donc voilà, comme ça, ça c'est dit. <rire> euh, je pense que vous l'avez vu dans le titre, le, le titre ça va être les maladies du cœur et la baisse de foi. Donc on va commencer dans le vif du sujet. Avant toute chose, je veux juste clarifier quelques petites notions qu'on a tous et qui sont parfois erronées. Je m'explique. La baisse de foi, c'est quoi une baisse de foi c'est une personne qui faisait quelques actes et qui ne les fait plus. Ça marche. Mais ce que les personnes ne savent pas, c'est que les obligations, tu n'y touches pas. Je vous donne un exemple. Une personne qui va prier le Fajr à la mosquée, qui après sa prière, elle aime lire un Hizb. Un Hizb qui veut dire à peu près 20 pages de Coran, approximativement. Elle lit un Hizb, puis après elle entame sa journée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait elle prie son fadjal, mais elle ne l'est plus autant. Est-ce que vous voyez la différence Ça, c'est une personne qui a une baisse de foi. Mais une personne qui ne prie pas, qui priée et qui ne prie plus, ça, c'est une autre chose. C'est une autre problématique. D'où mon titre qui est les maladies du cœur. Parce qu'une personne qui ne prie pas est malade. Il faut appeler un chat un chat. Et du coup, le but de ce podcast, ça va être de poser les problématiques et Inch'Allah essaie de donner quelques solutions les solutions ne, vient, ne viennent pas de chez moi elles viennent de des générations qui nous ont précédées, moi je ne fais que partager le message, Alhamdulillah. donc euh, comme je disais, une personne qui ne prie pas c'est pas une personne qui a une baisse de foi, c'est une personne qui est malade vous voyez ce que je veux dire maintenant les personnes, en fait c'est comme la dépression t'as des personnes qui aiment trop se, se créer des maladies ouais je me sens pas bien, j'ai une dépression Hier il allait très bien, aujourd'hui il a une dépression. C'est ça marche pas comme ça. Et, la, et euh, la baisse de foi, c'est exactement la même chose. T'as des personnes qui vont très bien et qui du jour au lendemain vont se dire ouais j'ai une baisse de foi. Là vous allez me dire, eh, hey, Mehdi, mais y a un hadith du Prophète qui dit qu'il y a une personne qui va qui va dormir musulmane et qui va se réveiller mécréante et, 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 et vice versa. Alors mon frère ma sœur, si tu penses faire partie de des personnes dont le Prophète parle et qui vont se réveiller ou dormir mécréante Hasbi Allah Kala t'assiste et Kala te facilite. Maintenant, la généralité, la majorité des personnes ne font pas partie de ces cas-là. La majorité des personnes, elles ont euh, des défaillances et j'en fais partie aussi. Kala nous facilite. <médicte> On a des défaillances, et du coup, on aime s'étiqueter des maladies. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours existé comme ça. Que ça soit dans la religion ou autre chose. Dès que t'as une fièvre, dès que t'as un petit mal, ouais, ouais, je suis mal. C'est bon. Tu t'es déjà étiqueté. On se fait, on aime trop, euh, par moment, jouer les victimes. Et c'est un vice. D'accord? Donc, il faut différencier la maladie du cœur ou les maladies du cœur de la baisse de foi. Ibn al-Qayyim, il il va me faciliter le travail. Alhamdulillah. Euh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a un bouquin qui s'appelle Péché et guérison, j'en parle tout le temps. Pour les personnes qui me connaissent, j'aime tout le temps citer ce bouquin et il est très connu et ce n'est pas comme, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce bouquin est incroyable. Ce bouquin, qu'est-ce qu'il traite? Il traite toutes les maladies et leurs remèdes. Et le remède, je pense que vous le savez déjà, c'est le Qur'an et la Sunnah. Maintenant, il faut chercher et trouver ces remèdes-là. Du coup, moi, je moi, je vous mâche le travail. Et je vais, inshaAllah, essayer de vous donner plein de solutions, plein d'outils qui vous aideront. Okay? Euh, J'avais envie de commencer par une parole de Imam okay? Rahimahullah. Il a dit que je me suis plaint à mon cher de ma mauvaise mémoire. Vous savez ce que je, ce cher, ce il lui a dit, Subhanallah, il lui a dit, éloigne-toi des péchés. Il lui a dit, la connaissance d'Allah est une lumière. Et on, ne, et on ne donne pas la lumière d'Allah aux pécheurs. Subhanallah, c'est incroyable. Ça c'est juste, imagine-toi, ça c'est juste le fait d'avoir de, de, une bonne mémoire et de se mémoriser des choses. Parce que Imam Shafi'i, Allah Mubarak, il avait une mémoire incroyable. Alors, ikhwati al-kiram, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sachez que les péchés, c'est la première porte vers la perdition. Tout, la racine de chaque mal, c'est les péchés. C'est parce que tu désobéis à ton créateur. Quelle que soit la petitesse des péchés, donc euh, que ça soit l'alcool, que ça soit la cigarette, que ça soit mal parlé, mal parlé à ses parents, t'imagines que Allah te dit de leur de même pas leur dire ouf, de même pas soupirer. Euh, J'avais de vous parler vite fait des axes dont Ibn Al-Qayyim parle dans son livre qui est péché guérison. D'accord Les péchés aveuglent la clairvoyance du cœur. Les péchés rabaissent et avilissent l'âme. Les péchés sont la cause de la capture de Shaitan. Les péchés font chuter auprès d'Allah et des hommes. Ça veut dire que les péchés t'éloignent d'Allah et t'éloignent des hommes, des personnes, des gens. Les péchés retirent aux pécheurs les noms élogieux et les revêtent de noms vils. Ça veut dire que supposons que t'étais un homme bien. Okay? Tu étais proche d'Allah. Les gens... Ils vont te t'appeler, salam alaikum akhil aziz, salam alaikum akhil karim, tu vois, de beaux bon nom al-aziz, al-karim. Wesh, mon frère. Et du coup, au contraire, là, tu commences à être revêti de noms ville C'est-à-dire que les gens, ils vont devoir, ils vont, dire, ils vont retourner à la tête à, s'affolla, Aziz clochard, ce truc comme ça. Bon. C'est pas des choses qu'il faut dire, mais c'est le cas. C'est la réalité des choses. Ok là, je vous donne juste un exemple. Les péchés provoquent un manque de raison. Et c'est ce qu'on voit maintenant dans l'Occident. Tu as des gens, ils ont 18 ans, 20 ans, 25 ans. Ils ont une, une éducation normale, comme toutes les personnes moyennes. C'est une personne de classe moyenne qui a une éducation moyenne. Qu'est-ce qu'elle va se dire aux états unis Moi, je suis, je suis un hélicoptère. Moi, je me sens euh, une brebis. Moi, je suis mi-âne, mi-table euh, de chevet. Et, ça voilà, Mais ils sont dingues. Des fois, tu te poses. Je pense que vous aussi. Je suis pas dans le jugement, mais je vous donne des exemples tu te poses, tu te dis, mais subhanallah, mais c'est une, une folie quand même. T'as des gens, ils vont se dire que non, moi je suis pas un homme, je suis un esprit. Je suis un esprit. Moi je suis non-binaire, moi je suis... Astagfirullah. Et ça, c'est dû principalement au péché. Les péchés provoquent ce genre de choses. T'as un manque de raison, c'est bon, ton, ton cerveau, il fonctionne plus correctement. Euh, les péchés anéantissent la bénédiction. Ça veut dire que la baraka tu l'as plus il y a plus rien tout ce que tu as il y a plus de baraka que ça soit ton argent que ça soit le temps que ça soit euh, ta vie de familiale que ça soit ta vie de couple il y a plus de baraka nulle part il y a des gens qui vont se dire c'est le sour mais frérot toute ta vie tu es entouré de péché t'es entouré de haram tu fais que du haram et tu te demandes si c'est du sour il y a des gens c'est ce qu'ils se disent ils, ils pensent que c'est le sour alors qu'ils travaillent tout toute sa vie c'est riba tout sa vie c'est des crédits tout sa vie c'est c'est la drogue non, je stéréotype un petit peu, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et il va dire, ouais, mais c'est le souhur, c'est le mauvais œil. Oh, frère, oh réveille te plaît. réveille-toi deux secondes. Je continue. Les péchés trahissent le pécheur lorsqu'il est dans le besoin. Les péchés aveuglent le cœur et affaiblissent sa clairvoyance. Subhanallah. Subhanallah. Et ça continue, ça continue. Les péchés amènent l'oubli et le mépris de l'âme. Les péchés font disparaître les bienfaits. Les péchés éloignent les anges. Subhanallah. Les péchés causent la perte. Et ça, ça continue, ça continue, ça continue à chaque fois. Ibn al il vous cite plein, il vous cite plein d'exemples, plein d'exemples. Bon, là, il faut lire ce livre. Parce qu'il va vous réveiller. Vous allez vous retrouver dans ce livre parce que tous les, tous, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et on a besoin de se réveiller. Parce qu'il faut se réveiller maintenant. Et si on ne se réveille pas maintenant, quand est-ce qu'on va se réveiller On va se réveiller dans la tombe. Et on n'a pas envie de se réveiller dans la tombe. Qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe. Ibn Hazm. Ibn Hazm a dit dans un de ses livres, c'est incroyable, wallah, avant de, de lancer le podcast, j'ai lu vite fait ce chapitre et j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule tellement c'était incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Hazm il a dit « J'ai réfléchi sur ce vers quoi cheminent les hommes doués de raison. J'ai constaté qu'ils cheminaient vers un seul objectif, même si leur voix différait dans la manière de l'atteindre. J'ai constaté que tous essaient de repousser les soucis et les angoisses, l'un par la nourriture et la boisson, un autre par le commerce et les biens, un autre encore par le mariage, d'aucuns en écoutant des instruments et voix mélodieuses. » D'accord Ça veut dire que chaque personne qui a des problèmes dans la vie ou quoi que ce soit, elle va chercher de d'oublier ses problèmes un, avec euh, la nourriture ou l'alcool ou là, etc, etc, etc D'accord, ok Et regardez là ce qu'il dit C'est là l'objectif des hommes doués de raison Mais toutes les voies n'y mènent pas La plupart d'entre elles ne mènent qu'à son contraire, et je n'ai vu parmi toutes ces voies qu'une seule menant à cet objectif Celle qui, cons qui consiste à se diriger vers Allah, n'adorer que lui, et de préférer son agrément à toute chose. Si celui qui emprunte cette voie manque une part de ce bas monde, il obtient la part élevée avec laquelle n'existe nul manque. Si l'homme l'obtient, il obtient toute chose. Et s'il la manque, il manque toute chose. que oh c'est incroyable. Il a tout résumé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça veut dire que, c'est pas parce que tu vas aller te... Tu vas aller dans une boîte de nuit pour oublier tes problèmes que tu as réussi, que tu es un homme doué de raison. Au contraire, mon frère ou la soeur tu as fait le chemin inverse. Si tu veux être une personne douée de raison et te rapprocher de ce qui est la vérité, c'est uniquement via le chemin d'Allah et le chemin de son prophète. Alayhi wa sallam. Et c'est trop beau ce qu'il dit parce qu'il dit que si tu manques une part de cette dunia, si tu as délaissé la richesse, si tu as délaissé... Les femmes, ou les hommes, ou l'alcool, ou, ou je ne sais quoi. Pour Allah, sache que ce que tu as, entre guillemets, raté de cette vie, tu l'obtiendras fois un milliard au jour du jugement et au paradis, inshallah Et celui qui loupe euh, le bon chemin, le, le, le droit chemin, alors là, il a tout loupé. Il a tout loupé, il a tout perdu. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y a des personnes, maintenant, malheureusement, elles, elles cherchent, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, il y a Jordan Peterson, bon je ne respecte pas tout ce qu'il dit, mais il a dit que toute personne a un Dieu. Il y en a, c'est l'argent. Il y en a, c'est les femmes. Il y en a, c'est les casinos. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Il y en a, c'est les, les, les actrices et les acteurs de, de K-pop ou K-pop, je ne sais pas comment on dit. Tu sais, les, les coréens, là. Il y en a, c'est Allah. Allah est le seul Dieu qui mérite d'être adoré Allah est le seul Dieu tout court la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. donc il faut se réveiller il faut il faut commencer à se réveiller il faut que tu commences à voir le monde tel qu'il est ce monde est rempli de fitan, il y a plein d'épreuves, il y a plein de tentations ok, ça on le sait si tu n'en prends pas le bon chemin tous les autres chemins c'est des pièges et peut-être que tu vas vivre une vie plaisante pendant un certain temps. Mais ton cœur, après, il sera troué. Parce que le trou de ton cœur, il peut être uniquement rempli par l'amour et l'agrément d'Allah. Là, Ibn Hazm, il parle d'agrément d'Allah. Est-ce que vous savez à quel point c'est une chose incroyable et immense, l'agrément d'Allah Est-ce que vous savez ce que c'est T'imagines, Allah t'agré, Allah il t'agré. Tu sais quand on parle des compagnons qu'on dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu parce qu'Allah l'a agréé Allah il l'a agréé dans un verset dans le Coran radiyallahu anhum wa radu anhu il les a agréés et eux ils l'ont agréé ils ont agréé Allah eux aussi Allah envers sa créature et la créature envers Allah et c'est incroyable c'est trop beau imagine toi euh, tu fais quelque chose de bien et que ton père il t'a dit radiyallika waldi comme on dit chez nous radiyallika waldi ou la iradiyallika c'est à dire que mon fils, par mon amour, je t'agrée. Par ce que tu fais, je t'agrée. Imagine quand c'est Allah qui t'agrée. Mais il faut y penser deux secondes. C'est incroyable qu'Allah fasse de nous des personnes qu'Allah va t'agréer. Amin, amin, amin. Donc, après avoir parlé des péchés, j'aimerais maintenant parler du bien. De ce qu'on peut faire de bien pour se rapprocher d'Allah. Parce que tu as des personnes, mais ça fait un bon bout de temps qu'ils essayent mais qu'ils n'y arrivent pas. Alors, creuse... Creuse dans ta vie. Creuse parce que, euh, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu es loin d'Allah, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que la raison euh, de, de par la sagesse d'Allah, tu ne la trouveras pas, mais au moins tu trouveras quelques péchés que tu peux arrêter. C'est sûr et certain. Il a un Cher, il avait une phrase qui est incroyable, que je vais traiter en deux points. Le premier point, il a dit, toute personne un, une sorte de don. Et des personnes, elles vont avoir un cœur doux. C'est-à-dire qu'elles elles ont un cœur doux, elles, elles peuvent prendre elles peuvent prendre sur elles, euh, elles ont la facilité de d'être généreuses, d'être souriantes. T'as d'autres personnes, elles vont avoir la facilité de prier la nuit, de prier le par exemple. T'as d'autres personnes, elles vont avoir euh, la facilité à lire le Coran. Alors certes, le musulman doit aspirer à faire toutes ces choses-là. Mais si tu sais que tu as une facilité pour quelque chose... Profitons et faites là en fois 10, fois 100, fois 1000. Si euh, je sais que j'ai une facilité à lire le Coran, ok, je vais en profiter pour en lire plus. Si, si je sais que je suis généreux, je vais en profiter pour donner encore plus. Si j'ai la facilité et que j'ai une, je sais pas moi, je suis éloquent et que je parle bien alhamdulillah, c'est grâce à Allah. C'est un exemple là. Hein eh ben, je vais profiter, je vais essayer de, de, de faire bénéficier la parole d'Allah aux gens. Je vais faire la dawa. Bien sûr qu'il ne faut pas juste être éloquent, il faut aussi avoir de la pédagogie, etc. Oui, moi, entre guillemets, c'est juste un exemple. Et le deuxième point de ce cher, qu'est-ce qu'il a dit N'utilise pas ce que Allah t'a donné comme, comme baraka, comme bénédiction pour lui désobéir. Et ça, je suis désolé, mais je le dis majoritairement aux femmes. Les sœurs, Allah vous a peut-être euh, créé avec un très beau visage ou de très belles formes, mais voilà que si vous utilisez ça contre vous, vous êtes pas loin de l'oubli, ok Les frères, vous aussi. Plein de frères qui usent de leur beauté, de leur charme pour des pour des fins qui ne sont pas légiférées. Vous, vous savez très bien de quoi je parle. Je mets tout le monde dans le même sac, mais c'est bien de piquer une certaine euh, une certaine niche, ok Ça ça fait un peu ça fait un peu c'est un peu plus piquant, ça fait un peu plus mal, et c'est ce que je veux c'est pour vous réveiller, pour me réveiller voilà que tout ce que je dis c'est pour moi le premier donc n'utilisez pas ce qu'Allah vous a donné pour lui désobéir est-ce qu'on se rend compte que tout ça c'est Allah qui nous l'a donné et qu'est-ce qu'on se dit c'est quoi je vais dévoiler mes formes parce que euh, ça plaît parce que euh, j'aime bien il y en a beaucoup qui vont vouloir se dire ouais mais si je montre mes formes c'est pour moi-même et hey, si tu as, si as envie de montrer tes formes pour toi-même tu vas le faire chez toi tu ne vas pas le faire sur Instagram. Et les frères, si Allah te, te donne un certain charme, une certaine beauté, Allahumma Barik, tu ne vas pas les draguer à gauche, à droite. Pourquoi Parce que c'est comme si tu. En fait, on, on défie Allah carrément, en fait. C'est ce qui se passe. Allah, il te donne des trucs, des, des choses. En fait, ça peut être une bénédiction, comme ça peut être un test, comme ça peut être le deux, les deux. Mais nous, qu'est-ce qu'on va se dire Oh, Allah, il m'a donné ça impossible que j'utilise ça pour le Ce C'est pas possible. Je sais que ça fait mal tout ce que je dis, mais on a besoin de l'entendre. C'est très important de l'entendre et Peut-être que ça piquera au début, mais, mais ça nous fera plus de bien que de mal. Incha'Allah. Comme c'est Allah qui dit ça. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bienfait pour vous. Sachez que tout ce que je dis, c'est avec bienveillance. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'aurais dit à mon petit frère ou à ma petite soeur. Okay? Et c'est ce que j'aimerais qu'on me dise à moi aussi. Ensuite, j'aimerais parler des obligations qu'on a envers Allah, comme la prière. On est d'accord pour dire que la prière est une obligation. Et c'est un sujet... Qui... il faudrait un podcast carrément pour ce sujet parce qu'il y a plein de personnes qui ont du mal avec la prière que ça soit la prière ou que ce soit d'autres bonnes actions même la lecture du Coran moi j'ai envie de vous dire une chose est-ce que vous êtes des personnes humbles ou pas okay, je vous laisse le temps de répondre même si vous répondez dans votre tête parce que là je ne peux pas vous entendre vous êtes des personnes humbles et vous priez pas je suis désolé de vous dire que c'est faux je ne sais pas que vous êtes des menteurs mais je dis que Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Quran, Ça, c'est le chapitre 2, verset 45. Et chercher assistance dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Voilà. J'ai même pas besoin de, j'ai même pas besoin de donner de preuves ni quoi que ce soit, parce que ça suffit, le verset suffit à lui-même. Comment tu peux être humble alors que tu ne pries même pas mon frère, ma sœur Comment tu te réveilles le matin et que tu te dis non, j'ai pas prié le Fajr. J'ai du mal, j'ai un petit peu la flemme, je suis fatigué. Et quand c'est le moment du Dhuhr, tu ne pries pas. Tu as bien mangé. Tu as bien nourri ton corps. Pourquoi est-ce que tu nourris pas ton âme Oublie l'obligation. Oublie le fait que ça soit une obligation. Est-ce que est-ce que tu, quand quelqu'un, quand tu pars acheter quelque chose dans la boulangerie, tu dis bien merci. Quand quelqu'un ouvre la porte pour toi, tu dis bien merci. Pourquoi tu dis pas merci à Allah qui t'a tout donné gratuitement? Gratuitement. Tes yeux, si je venais, si je venais te dire, donne-moi tes yeux pour 10 milliards d'euros, tu, tu refuserais. Pourquoi? Parce que tes yeux, ça vaut beaucoup plus que ça. Alors qu'Allah, il t'a donné tout ça gratuitement. Et, on se dit quoi? Ouais, mais non, j'ai la flemme. Ouais ouais mais t'inquiète, là je reprendrai la prière après qu'Allah me guide, on a le qu'Allah guide il est trop facile Je lâches Allah 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 trop facile, Ça, tu ne penses même pas comment tu veux qu'Allah te guide parce que même toi tu ne veux pas être guidé on vit comme si on savait qu'on allait mourir dans 30 ans, alors que j'ai des amis ils viennent de mourir j'ai un ami qui avait mon âge, il vient de mourir Allah et on pense qu'on va vivre éternellement il y a des personnes qui meurent dans notre entourage. Vous le savez très bien. Il y a plein de rappels. Ouais, il avait, il avait 18 ans. Est-ce que tu as envie d'être cet exemple? Est-ce que tu veux qu'Allah te choisisse comme exemple? Tu sais, vous connaissez, il y a des, dans le système pénitentiaire et tout ça, il y a des peines exemplaires. Ça veut dire qu'ils choisissent une personne à qui ils vont donner une peine de fou malade juste pour donner l'exemple. Est-ce que tu veux qu'Allah fasse la même chose avec toi? Qu'il ôte ta vie à 18 ans ou à 25 ans? Ou à 14 ans ou à 15 ans? et qu'il fasse de toi un exemple, et qui, que quand les gens vont se dire oh, « waouh, il est mort, il était jeune », est-ce que c'est ce que tu veux Absolument pas, alors réveille-toi, il faut se réveiller. L'ange de la mort, il t'a pas DM, il t'a pas dit « t'inquiète, tu vas vivre 20 ans de plus ». Un cheikh a dit « fais ton esirfar un jour de plus de chaque ». Je m'explique. Si tu fais ton isighfar maintenant et que tu mourrais demain, Alhamdulillah. Mais si demain tu es encore en vie, fais ton isighfar demain parce qu'après demain, tu pourras. Tu, il se peut que tu meurs. J'espère que vous me suivez. Allah, il nous envoie des avertissements. En français, il dit que tous les avertissements qu'on reçoit, c'est uniquement tachouifa. C'est pour nous faire peur. C'est pour qu'on se remette sur le droit chemin parce que l'humain, il est ingrat envers son Seigneur. La Turquie, vous l'avez oublié C'était quoi C'était il y, y a six mois vous l'avez oublié la Turquie, je crois. Vous avez oublié toutes les personnes qui sont mortes dans les décombres, au, à la prière du Fajr. Il y a, il y a une vidéo TikTok. Dès que l'adam du Fajr, il a terminé, les tremblements, ils ont commencé. Combien de personnes sont mortes sans avoir l'année de se réveiller Hein Combien de personnes, elles ont dormi sans vouloir se réveiller Et qui sont mortes comme ça alors oui, celui qui meurt sous les décombres, il est shahid. Mais mon frère, si tu pries pas, tu crois que tu vas mourir shahid Oh, il faut se réveiller. Donc, quand tu un proche qui meurt, quand tu as des événements comme ceux de la Turquie, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, quand tu vois les signes arriver un après l'autre, un après l'autre, ça n'en finit plus. Quand tu vois des des signes comme le prophète allah sallallahu qui dit que riba ça va ça va ça va se propager c'est ça va être une dinguerie maintenant tu peux plus rien faire sans riba tu peux plus rien faire sans riba il y a du riba partout les intérêts partout l'usure partout quand tu vois l'homosexualité qui qui passe un cap tu croirais dans un film maintenant si t'es hétéro c'est bon maintenant c'est toi le c'est toi le c'est toi le mec bizarre si t'es hétéro c'est toi c'est toi le mec chelou eh hey, tout ça qu'est-ce que c'est c'est des signes c'est des avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. yak walakin, tout ce que je vous demandais, que je me demande à moi le premier, c'est la prière. Il faut pas la lâcher. La prière c'est quoi? Al-hab c'est al-habl La prière c'est le gommud al, al La prière c'est le câble, c'est le câble, c'est le lien entre Allah et toi. Et la prière c'est ta colonne vertébrale. Est-ce que tu te rends compte que c'est Allah qui organise ta journée via la prière? Quand le Fajr il est comme maintenant actuellement en été. Il est à entre 3h30 ou 4h ou 5h du matin. C'est Allah qui organise ta journée il te dit « Tu vas te réveiller à 4h du matin aujourd'hui. » Et la dernière prière, elle sera à 23h. Et le dhuhr, il sera à 12h30. Qu'est-ce qu qui se passe C'est Allah qui guide ta journée et qui organise ta journée. C'est pas incroyable Et quand Allah il te dit « bon, C'est quoi l'hiver ?» Voilà, Le fajr, il est à 6h du matin. Le isha, par contre, il sera tôt. C'est incroyable, c'est Allah qui organise ta journée et ta journée devrait tourner autour de la prière et non pas le contraire. Et des personnes, ils croient que... Bon, je sais qu'il y a du cas par cas, d'accord Mais maintenant, on va parler d'une personne qui a la possibilité de prier et qui va décider quand même de prier chez elle quand elle rentre toutes les prières d'un coup. Est-ce que tu penses que tu peux mettre des repas de côté et les manger tous d'un coup C'est pas possible, tu vas vomir. Tu vas vomir tes tripes. Comment tu veux prier 5 prières d'un coup, ou 4 prières, ou 3 prières d'un coup, et être concentré dans ta prière? Le but de la prière, c'est que tu sois concentré avec Allah. C'est pas du yoga. La prière, c'est pas des étirements. La prière, elle se fait avec le cœur. Avec le corps, certes. Et avec le cœur. Et non pas qu'avec le corps. Parce que sinon, t'es pas en train de prier. T'es juste en train de faire des étirements. D'accord? Donc. Parakallah, garder ça en considération. J'ai parlé de la prière. J'ai envie de parler d'une autre chose qui est, aussi, si c'est pas plus important. C'est, la euh, le tawhid. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Mais est-ce que tu connais Allah? Si tu connais pas Allah, si tu connais pas les histoires du, des prophètes, salam, si tu connais pas les compagnons comment est-ce que tu veux aimer Allah? Comment est-ce que tu veux aimer Dieu si tu connais, si tu sais pas comment se comporter les pieux prédécessaires quel était leur comportement et comment ils se comportaient envers leur Coran envers les, les gens, envers les problématiques pourquoi est-ce que tu as tous ces hadith du prophète c'est pour te donner des exemples le prophète c'est le meilleur des exemples, c'est le meilleur des modèles c'est pour ça qu'on a tous ces messages toutes ces traditions prophétiques c'est pourquoi c'est pour que tu puisses copier et calquer ce qu'a fait le prophète salam, et aspirer à te rapprocher le plus de lui et de même avec le coran Une personne qui ne lit pas le coran ou là une personne qui ne cherche pas à apprendre, je ne sais pas, l'arabe, ou apprendre la traduction des versets, ou l'explication des versets, ou les contextes des versets, comment est-ce que tu veux aimer Allah Comment est-ce que tu veux aimer Allah si tu ne connais pas les, les, ses noms et ses attributs Comment tu veux aimer Allah si tu ne sais pas que Allah, c'est lui, Al-Jabbar C'est lui qui répare. Comment tu veux aimer Allah si tu ne sais pas que c'est Allah, c'est Al-Hadi Celui qui guide Comment tu veux aimer si tu ne sais pas qu'Allah, c'est le plus juste C'est le meilleur juge Comment tu veux aimer Allah si tu sais pas qu'Allah, il voit tout ce que tu fais en tout temps Et c'est le meilleur des témoins Mes frères, mes sœurs, c'est aussi, c'est une grosse problématique. Il faut aimer Allah pour pouvoir sacrifier des choses pour lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à beaucoup de choses pour cette personne-là. Je te donne un exemple, un couple marié. Tu es fou amoureux de ta femme, elle te dit, euh, ouais, s'il te plaît... Euh, J'aimerais que tu ne fasses pas ça. Tu vas lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est la même chose envers ton Seigneur. Regardez avec Ibrahim, je te donne un exemple. Ibrahim, alayhi salam, il lui a dit, égorge ton fils et il était prêt à le faire. Vous vous rendez compte Dis-le à quelqu'un là maintenant. Il ne pourra pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pratiquement aucune connexion entre Allah et son serviteur. D'où la prière. La prière, c'est cinq fois que tu rencontres Allah. Aad le Qur'an, aad le le dhikr, le fait de se rappeler d'Allah, tu peux être assis, allongé, debout, tu marches, tu te rappelles d'Allah. Est-ce que pour peut-être que pour vous c'est rien du tout mais wallah que c'est puissant. Wallah que c'est très très puissant. C'est pour ça qu'avant tout, il faut travailler sa connexion avec Allah, il faut apprendre à l'aimer à travers sa parole, qui est la parole du Coran. Ensuite, les compagnons, enfin les prophètes et les compagnons, les histoires. Quand tu sais que Allah, il a je ne sais pas, moi, il a fait que le prophète Moussa, alayhi il a commencé, il était au plus bas, il a fini au plus haut. Quand le prophète Youssef, il a commencé au plus bas, il a fini au plus haut. Quand tu vois Pharaon, il a commencé au plus haut, il a fini au plus bas. Voilà la volonté d'Allah. C'est, voilà ce dont Allah est capable. Allah, il te fait sortir de, de des ténèbres, il te fait, et il te, il t'emmène vers la lumière. Et Shaitan, il fait le contraire. Shaitan, il te prend de la lumière et, et il te pousse vers l'enfer. Donc, Apprenez à aimer Allah wa et tout va être Facilité Tu ne peux pas me dire Ouais mais j'arrive pas C'est normal Est-ce que tu aimes Allah Ibn Uthaymin, Vous savez ce qu'il a dit Il a dit Il est inconcevable qu'un homme doué de bon sens Avec un grain de foi Un grain de iman, Ou un peu d'imam, Délaisse la prière Continuellement ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas, c'est illogique. Pourquoi est-ce que tu vois des fois des imams, surtout quand on était petit, des imams devenir fous ou là devenir rouge à cause de la prière Tu te dis, mais vas-y, mais il est fou. Pourquoi il crie comme ça Vous savez pourquoi Parce qu'ils savent que ceux qui ne prient pas, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ceux qui ne prient pas, ils sont foutus. C'est la première chose dont, dont tu seras questionné au jour du jugement. La première chose. Et si ça s'est bien passé, tout ce qui se passera ensuite se passera bien. Mais si elle ne s'est pas bien passée, alors mon frère, ma sœur, ça sera compliqué pour toi. La prochaine fois que vous voyez un imam devenir rouge, d'ailleurs par la même occasion j'en profite pour vous le dire, gardez le bon soupçon parce que ces personnes-là vous aiment en Allah et ils vous veulent au paradis. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils deviendraient rouges comme ça ils, sont... ils parlent avec le cœur et avec la passion. D'accord et euh, j'aimerais citer un hadith du prophète Alléluia. Les âmes sensibles, je vous invite à sauter au moins 2-3 minutes. OK Parce que ce que je vais dire, c'est déjà pour les mineurs, n'écoutez pas. Si vous êtes mineur, n'écoutez pas. Et si euh, vous êtes majeur et que si vous êtes sensible, n'écoutez pas non plus. D'accord 2-3 minutes. 2 <rire> minutes, il y en a 2 minutes. Euh, le prophète Alléluia. Il l'a cité dans un hadith où euh, il expliquait aux compagnons les rêves. Parce que le, le prophète, euh, le matin, il expliquait souvent les rêves des, des gens. Okay? Et il a dit, dans un rêve, qu'il a vu sept scènes. Il y avait deux personnes qui, ont, qui lui ont montré sept scènes. Moi, je vais me concentrer uniquement sur la première scène. D'accord Ça fait flipper. Un homme se faisait exploser le crâne avec un gros rocher. Ensuite, le rocher, il glissait. Et l'homme qui lui a le crâne, il partait chercher le rocher et il revenait vers lui. Une fois qu'il revenait vers lui, le crâne s'était reformé. Il, le, il lui réexpose le crâne. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le prophète, A.S.S., il a demandé, euh, c'est qui cette personne Pourquoi est-ce qu'il s'est exposé le crâne Vous savez ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit ça, c'est la personne qui a pris le Qur'an et qui l'a délaissé à Walen, premièrement. Et deuxièmement, c'est une personne qui dort délibér délibérément et intentionnellement lors des prières ça peut être n'importe quelle prière Mais moi j'ai envie de parler de la prière du Fadr c'est à dire que si tu dors si tu dors et que tu même dans ton coeur t'as même pas envie de te réveiller j'ai pas envie de dire que ça va se passer pour toi mais j'ai envie de te dire que c'est un exemple que le prophète nous a donné que c'est un avis authentique c'est un hadith authentique pardon ça fait mal mais ça réveille je préfère dire des des dingueries maintenant pour vous réveiller que vous caressez dans le sens du poil et que euh, un jour vous dites ah, mais je ne savais pas tout ça maintenant vous le savez et ça fait peur ça fait peur tout ce genre de choses c'est pour ça qu'il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard parce que viendra un jour où tout ce qui est sur cette terre mourra et il ne restera qu'allah subhanahu wa taala le Seigneur des univers al-Karam » Qu'Allah fasse de nous des, des personnes respectables aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des personnes pieuses. Qu'Allah fasse de nous une cause de bien. Et qu'Allah accepte nos œuvres. C'était le premier podcast. Inch'Allah, il y en aura plus. N'hésitez pas à me donner vos avis. Euh, et puis c'est tout. On se fait à la prochaine fois, inch'Allah. Si vous avez des thèmes, si vous avez des suggestions, je suis preneur. Wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace